0: Muito bom, nós estamos começando mais um programa Hora da Notícia aqui pela Mais FM você está ligado em 87.9 na cidade de Anápolis, Goiás você também ouve o nosso programa no nosso site www.fmmais.com.br você tem a opção do aplicativo da Mais FM e você tem também a, a opção do rádiosnet outro aplicativo muito bom e você tem ainda a nossa live no Facebook, além disso, você tem o nosso podcast, né? você ouviu aí, ah, na abertura, né? o nosso, o nosso, a nossa produtora de podcasts, a PodMais, né? estamos lançando aí mais um é, produto da Mais FM, para você né? fazer o seu podcast e ser ouvido em qualquer lugar do mundo, você pode ouvir... O nosso programa no podcast Rádio Mais FM, você encontra no Spotify e vários outros aplicativos de podcast. Ok? Por falar nisso, eu quero convidar você a participar comigo na quinta-feira, dia 2 de dezembro, né não nessa quinta, não amanhã, mas na próxima quinta-feira, 2 de dezembro, nós vamos fazer uma live especial às 10 da manhã para falar sobre... Como você pode ter o seu programa de rádio? Né? Você gosta de rádio? Gostaria de fazer? Né? Já sonhou em ter um programa de rádio? Como é que você pode fazer isso? Né? Então, sete passos para você ter o seu programa de rádio. É isso aí. Nosso, a nossa live especial será no dia 2, às 10 da manhã. Né? Vamos trazer aí esse tema. Né? Aí você pode acompanhar na nossa live no Facebook também na Web Rádio Mais Gospel, tá bom? É isso aí, hoje, dia 24 de novembro de 2021, a gente começa o nosso programa destacando o esporte, e eu começo com o Brasileirão, vamos a São Paulo, deixa eu ver se eu acho aqui o Humberto Ferretti, é, direto de São Paulo, deixa eu ver aqui, isso, o, o, o direto de São Paulo, Humberto Ferretti fala sobre o Brasileirão, vamos ouvi-lo.
1: Em 41 pontos o Brasileirão O Furacão em 13 O Tricolor em 14 Na sequência em 15º Aparece o Atlético Goianiense Também com 41 pontos Depois de Juventude Colado com 40 E o Bahia com 37 Já na zona de rebaixamento Nesta terça Atlético Goianiense e Juventude Se enfrentaram E o vencedor poderia ultrapassar São Paulo e Atlético Paranaense mas, como deu um empate, Tricolor e Furacão foram beneficiados e podem se afastar de vez da zona da degola. O São Paulo deve manter a base que venceu o Palmeiras na quarta passada. E um desfalque certo é Luciano, que sofreu uma fratura na mão. Mas Caleri volta de suspensão e deve ser titular. Outra tendência é que Vitor Bueno seja mantido. Diante do Verdão, ele ganhou um voto de confiança e voltou a ser titular. Depois de três meses, a atuação agradou e pode fazer com que o atleta tenha a oportunidade de disputar uma sequência de partidas. O provável é São Paulo para duelo com o Atlético Paranaense é Volpi, Igor Vinícius, Arboleda Miranda e Reinaldo, Nestor, e Gomes, Sara e Vitor Bueno, Rigoni e Caleri. O jogo no Morumbi é válido pela rodada 34, que foi quase toda disputada no fim de semana, mas essa partida foi adiada porque o furacão tinha a final da Sul-Americana. A bola começa a rolar às nove e meia da noite, no horário de Brasília. De São Paulo, Humberto
0: Ferretti. Muito bem, nós ouvimos aí de São Paulo, né, direto já de São Paulo, Humberto Ferretti. Ele sempre traz para nós as principais informações do esporte aqui no Bola na Rede. É, ainda sobre o Brasileirão, né? a gente destaca o seguinte... Como ficou a briga pelo título após os jogos de Galo e Flamengo ontem? Né? Ontem teve é, jogos entre Atlético Mineiro e Palmeiras, ficou no 2x2. Né? Então o Atlético Mineiro deu uma vacilada aí, né? e acabou cedendo o um empate ao time praticamente reserva do Palmeiras, já que o time principal está sendo preservado para decisão da Libertadores no final de semana né? o Flamengo também ficou na igualdade contra o Grêmio o Flamengo também deixou passar a oportunidade de vencer o Grêmio, né? o Grêmio que está lá na, na zona de rebaixamento e com isso né, a diferença entre de pontos, deixa eu só reabrir aqui meu aplicativo a diferença de pontos entre Flamengo e, Fl e Atlético Mineiro continua 8 pontos né? o Atlético tem 75 e o Flamengo tem 67. Então, 7,5, 67. O Palmeiras vem em terceiro lugar com 59. O Corinthians é o quarto com 53. O quinto é o Fortaleza, tem 52. O Red Bull Bragantino tem 52. Também é o sexto. Então, estes os seis primeiros do Brasileirão Série A. Certo? Então, é isso. Né? O Atlético continua com grandes chances... Aliás, 99,9% de chance de se tornar campeão. Faltam 12 pontos para serem disputados, né? portanto, 4 partidas para terminar o campeonato. O Atlético, se vencer as próximas duas, já será campeão. Ele precisa de mais 4 pontos para é, vencer e ser campeão o Flamengo já precisa, além de ter de vencer quase todas, né, teria que torcer por um desastre do Atlético Mineiro que parece bastante difícil, né? Então tem muita gente tem muitos flamenguistas aí torcendo, ainda achando que tem chance, que tem, é, que pode ser, né? matematicamente sim, mas muito provavelmente o Atlético Mineiro consegue é, confirmar né, o campeonato de 2021. É isso aí, um abraço para os meus amigos atleticanos. Ontem encontrei, foi ontem, acho é, que foi anteontem, né? encontrei o Clodoveu Reis, nosso amigo Clodoveu Reis, secretário de obras da Prefeitura de Anápolis, ex-vereador aqui na Anápolis, meu amigo de muitos anos, né? fui assessor dele na Câmara em 1989. Faz tempo, né? E ele também é atleticano, um dos atleticanos aqui de Anápolis, né? Acho que é ele, o meu amigo Piqui lá da prefeitura, também é atleticano roxo, né? Aliás, mais roxo do que todos nós. E é claro, nós aqui, né? Muito bem, esses são os destaques do nosso Bola na Rede dentro do Hora da Notícia. A gente vai agora para os principais destaques nacionais, as principais informações que estão nos principais sites de notícias do país. A gente começa pelo portal G1, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara da Aval, a proposta que revoga a PEC da Bengala. PEC da Bengala estabelece a aposentadoria compulsória de ministros de tribunais superiores e do Tribunal de Contas da União, TCU, aos 75 anos de idade. A proposta que está em andamento reduz para 70 anos. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, 23 por 35 votos a 24, a admissibilidade de uma proposta de emenda à Constituição, né, chamada PEC, que revoga a chamada PEC da Bengala. O, a PEC da Bengala foi promulgada no, pelo Congresso em 2015 é, e estabelece o seguinte, que a aposentadoria dos ministros deve ocorrer aos 75 anos. O texto que está sendo proposto revo, é, reduz, né, revoga a PEC dos 75 e propõe, que a idade de aposentadoria dos ministros do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Contas da União passaria a ser 70 anos. Né? A PEC aprovada na CCJ é de autoria da deputada Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal, presidente da comissão é, e aliada né, da comissão CCJ na, na Câmara, e que é aliada do presidente Jair Bolsonaro. A parlamentar é conhecida pelas críticas à atuação do STF, né, Supremo, e é alvo de inquérito aberto para investigar atos que defendem causas antidemocráticas, como o pensamento do Congresso e do Supremo. A Bia Kicis, ela é uma daquelas deputadas que apoiou aquelas manifestações contra o Supremo Tribunal Federal, o fechamento do Supremo Tribunal Federal, lembra? Foram lá e soltaram foguetes em cima do Supremo. Então a Bia está propondo essa emenda que reduz para 70 anos a aposentadoria dos ministros do Supremo. Né? Se passar essa emenda, o Ricardo Lewandowski, Lewandowski e a Rosa Weber que tem 73 anos é, pela, pela regra atual, eles vão se aposentar em 2023. Né? Se mudar a regra, eles teriam que sair do Supremo Tribunal Federal. Né? Ou seja, mais, abririam mais duas vagas no Supremo Tribunal Federal que seriam indicadas pelo atual presidente da República. Né? Então, a, a, essa PEC está sendo vista como uma vamos dizer assim, uma resposta da Bia Kiss, por quê? Porque ela está envolvida naquele inquérito das fake news e está sendo processada pelo Supremo Tribunal Federal, né? Então, com isso, poderia abrir uma, novas duas vagas na, no Supremo, assim, de cara, né? Bom, com isso, o presidente Jair Bolsonaro poderia indicar mais dois ministros ao Supremo, além das duas indicações já feitas. O Nunes Marx, que já está Ministro né? e o André Mendonça, aquele que está aguardando a sabatina da CCJ lá no Senado. Né? O André Mendonça foi indicado, mas até hoje ele não foi sabatinado pelo Senado, o que está é, colocando, né, o, impedindo o, o Supremo de dar posse a, a esse André Mendonça que foi indicado pelo presidente. Uma outra notícia relacionada, né, o Gerson Camarote do Portal G1 também descreve o seguinte, é o Columbre, né, deve anunciar nesta quarta-feira a data da sabatina do André Mendonça indicado para o STF. Então o André Mendonça foi indicado pelo presidente da República para ele o, o ministro do Supremo ele só pode assumir depois que o, que o, que o Senado aprova a sua indicação. Né? Então, ele, ele, O presidente indica o ministro mas o Senado precisa dizer se aceita ou não essa indicação. A decisão para colocar em pauta essa, essa, essa sabatina, né? ou seja, o, o indicado ele precisa ser é, ouvido pelo, Congre... pelo Senado. Né? Não é só aprovado, ele precisa ser, ir até lá e dizer quem é ele, o que, que ele fez, qual é o seu currículo. Então essa, chama, essa sabatina ela é, deve ser feita na comissão de de redação e justiça, do Senado. Quem é que manda lá? Quem manda lá é o ex-presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, que, né, brigado com o presidente Jair Bolsonaro, depois que saiu da presidência é, da, do Senado, né, ele inclusive foi presidente do Senado, ele agora está como presidente da CCJ. Ele é que põe o, a pauta, né, estabelece o dia que o André Mendonça vai ser ouvido. Tá fazendo birra, né? Tem mais de três meses, não colocou em votação, já foi ameaçado, já foi, né? Já teve, já apanhou de tudo quanto é lado, mas não colocou. Agora, ele, né? O presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre, que é do DEI, do Amapá, avisou na noite desta terça-feira, para colegas, que decidiu voltar para a próxima semana sabatina do André Mendonça, indicado pelo presidente Bolsonaro, para uma vaga de ministro. Do Supremo Tribunal Federal. Desde julho, né, então quase cinco meses, né? Desde julho, Alcolombo vinha resistindo a marcar a data da sabatina, mas deve fazer o anúncio nesta quarta-feira durante a reunião da CCJ. Da nossa pauta nacional, a gente vai para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com as notícias de Goiás. O ex-ministro da Justiça e da Advocacia Geral da União, a AGU, André Mendonça, é pastor da Igreja Presbiteriana Esperança. É, uma simulação na mudança da posição foi dada na noite desta segunda-feira ao Columbre, deu sinal verde para o deputado federal Pedro da Lua do PSC do Amapá seu aliado político participar de um encontro na bancada evangélica com André Mendonça bom é isso, então né? o, o André Mendonça pode ser ouvido no dia 30 depois de 5 meses de enrolação né e o Alcolumbre está resolvendo fazer a oitiva, né? Escutar o cara lá. E com isso liberar ou não, o Senado pode liberar ou não a nomeação. Normalmente libera, né? Rara nunca acho que se eu, historicamente me parece que nunca foi houve rejeito. Se houve, acho que foi um ou dois casos só. Depois vamos checar isso. Bom é, O portal UOL destaca o seguinte. É, um novo Estado pode ser criado no Brasil. Né? E uma matéria especial aqui sobre o Estado do Tapajo, de Tapajós. Né? E é uma discussão que está acontecendo no Congresso. Né? O Brasil poderá ter uma nova unidade da federação com a criação do Estado de Tapajós, que surgiria da divisão do Pará. O projeto de lei sobre o tema deverá voltar à pauta do Senado hoje. Né? Então, já está acontecendo. Para de fato ocorrer, a criação do Estado de Tapajós passará por várias etapas, dentre elas a consulta à população, né, o chamado plebiscito, para saber da população se eles querem mesmo a criação do novo Estado. Essa, essa, esse plebiscito já foi, já foi feito outras vezes né, e não, não passou, mas agora né, é, nova consulta pode ser feita à população. O governo do Pará é contra a divisão e afirma que o Estado... É, consegue ser governado com o território original. Né? A divisão do Pará é um tema polêmico que vem sendo discutido desde os anos 90. Em 2011 ocorreu o um plebiscito, está vendo? Como eu disse, 2011 a, ocorreu o um plebiscito para consultar se a população era favorável à divisão do Estado em três. Na verdade era o Pará, Tapajós e Carajás. Né? Seriam criados mais dois estados. Na época, pessoas ligadas à cultura e outros setores se manifestaram contra. A confirmação da rejeição veio nas urnas. A população votou contra a criação do estado de Carajás, com 66,59%, 66 e contra Tapajós, com 66% dos votos, e decidiu que o Pará continuaria com seu território atual. Agora, dez anos depois, o assunto voltou a ser discutido com o projeto de lei de criação do estado de Tapajós, entrando na pauta da ccj no último dia 17 então é isso aí né? existem várias eh, vários temas de, de criação de estados lá no congresso né essa essa é uma, uma alternativa né o portal UOL traz aqui o desenho como é que seria o mapa uma, uma, o Pará seria dividido mais ou menos na no meio né na vertical e aí nós teríamos Santarém como capital de né? Tapajós, e Belém continuaria a capital do Pará, naturalmente. Né? Bom, então é isso, Esse... o nome escolhido para o novo estado refere-se aos povos originários tapajós, né? que vivem na região oeste do Pará, e também ao rio Tapajós, um dos principais que cortam a região. O município de Santarém, localizado na região oeste do Pará, é o mais cotado para ser a capital do estado, caso ele seja criado. Santarém ocupa o terceiro lugar na lista dos municípios paraenses, com a população de 294.580 pessoas, segundo o censo do, de 2010, né, o último censo realizado. Caso seja criado, o novo estado terá área de 538.049 km², correspondendo a 43% do Pará, e cerca de 2 milhões de habitantes. A nova unidade da federação teria 8 deputados federais e 24 deputados estaduais. Então é isso, né? Pode ter, podemos ter o 28º, 28 unidade da federação, se for aprovado na Câmara dos Deputados, a criação do Estado do Tapajós. Como eu disse, tem vários estados que são propostos lá no Congresso. Né? Um deles... Seria o estado do Planalto, que ampliaria o espaço de Brasília, né? colocaria Badiânia, Pirinópolis, Alexânia, acho que Corumbá. Então, faria outras, algumas cidades de Minas, também entrariam nesse novo estado. É uma discussão que existe lá no Congresso há muito tempo, né? o um estado do Planalto, acho que o nome é esse. Um outro estado que é discutido é o estado do Triângulo, seria criado... Dividindo Minas Gerais, né? E pagaria ali o Triângulo Mineiro, é onde está Uberlândia, Uberaba, Araguari, né? E várias outras cidades do estado de Minas Gerais ali. Então é isso. Vamos ver o que temos mais aqui. Não é isso, né? Auxílio Brasil deixa fora pelo menos 558 mil, mil famílias que vivem na miséria. Outro levantamento aqui, o Auxílio Brasil Ex-Bolsa Família começou a ser pago na semana passada a 14 milhões e meio de famílias. O total dos benefícios não é suficiente para atender nem as famílias da extrema, em extrema pobreza. É renda individual de até R$ 89,00 por mês. Imagine, quem ganha menos de R$ 89,00 por mês é considerado extrema, extrema pobreza, né? Há levantamentos feitos e dizem que 558 mil famílias em estado de ampla pobreza, né? Extrema pobreza, pobreza estão ficando de fora do benefício. Né? O governo acabou com Bolsa Família, que já existia há 18 anos, criou esse novo benefício, mas está é, com dificuldades para pagar, né? E falta recursos, e aí vem a história da, da PEC do precatório, que é para tentar ter recursos para o pagamento. É isso, esses os destaques do nosso... Do nosso
2: Agora você pode fazer o seu podcast e ser ouvido no mundo inteiro. Seu sermão, sua música
1: ou a sua opinião.
2: Sua empresa na mão de todos e em todo lugar. Faça o seu podcast com a gente. Pode mais. O seu podcast no ar. Em todo lugar. Contato 62-995-2943. Muito
0: bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia. Você ouve em 87.9, aqui na cidade. Você ouve no nosso portal de notícias o www.fmmais.com.br Você ouve também nos aplicativos, tem o aplicativo da Mais FM e tem o aplicativo Radiosnet que está transmitindo ao vivo para você agora, nesse momento, pela Mais FM e também pela web rádio Mais Gospel. É isso aí. Bom, quero agradecer a todos que estão comigo aqui na nossa live, né? É a Maristela Rodrigues, a doutora Maristela Rodrigues, está sempre acompanhando a gente. Obrigado, desejando um bom dia a todos. Meu amigo Vando Correia, de Ouro Verde, também conectado. Obrigado ao, ao Vando Correia, né? nosso companheiro, nosso amigo de muitos anos. Está sempre conectado aí, né? fazendo parte também do nosso grupo no WhatsApp. Está né? sempre informando e trazendo, não só ouvindo, mas trazendo informações. Né? Abraço para todo o pessoal de Ouro Verde especialmente pro Vando Correia e toda a família. O Ronaldo Leite também está assistindo a gente na Vila na Vila Formosa, né? Parabéns, obrigado pelo carinho da, da audiência. A Maria Nova Silva está conectada, desejando bom dia a todos sobre a proteção do nosso Deus. O meu amigo Rui Gratão em São Paulo, na Americana, São Paulo, acompanhando o programa. Um abraço pro Rui Gratão, está sempre ligado também aqui na Hora da Notícia. A Dona Maria Celina, minha mãe, lá na Vila Goiás, também conectada, né? Hoje o Patrick também está aqui em casa, né? Eu estou fazendo o programa do nosso Home Studio aqui, do nosso Home Roça, <risos> aqui de casa, né? Uma vez que, com a pandemia, a gente transferiu o nosso estúdio para cá. Mas... É, na Mais FM 87.9 né também no ar neste momento, a gente criou a alternativa aqui para estar no ar é, o Patrick também tá né? o Patrick está ligado hoje pela manhã ele sempre fala vovô você não falou meu nome estou <risos> falando né? um abraço, o Patrick está com a gente a Luciana também então é isso é, eu quero lembrar para você do nosso podcast, né? A gente fez está falando aí do podcast. O que, que é o podcast? Podcast é um aplicativo que você tem no seu celular. Por exemplo, se você tem o iPhone, é, tem um, um aplicativo chamado Podcasts, né? E nesse podcast você encontra o nosso programa. É só digitar lá Rádio Mais FM e você vai encontrar o programa. Né? não Ele não... não não entra no ar ao vivo, ele entra depois, né, a gente faz a, a edição e publica. Por exemplo, eu tenho aqui o programa de ontem no, é, no, que eu tô com o um iPhone, né, no iPhone é, o programa de ontem é o de 208, né, então tá aqui, você pode ouvir em qualquer lugar e a qualquer hora, né, em qualquer lugar do mundo, então, por exemplo, só para você ter uma ideia, o programa de ontem o 208, né, de 23 do 11 está aqui, ó. Né? Então essa aqui é a abertura Deus. do programa de ontem, é, além dos... ele está, né, o programa integral no podcast. Além do podcast da Mais FM, você encontra também o Devocional do Dia, que é um podcast que nós fazemos só com mensagens cristãs. Né? Tem o nosso culto da Igreja Batistão em Jerusalém, tem mensagens do dia que a gente faz... Né? É não estou fazendo diariamente, devia fazer mas é, tem lá várias, várias mensagens né? além das mensagens que também ficam algumas delas no, no, no podcast da Mais FM, tá bom? Então é mais uma alternativa para você ouvir a Mais FM, ouvir o nosso programa né? ouvir também outras pessoas como o pastor Saulo Batista a irmã Lia Rezende né? o pastor Marcos Rodrigues o doutor Eduardo Silva com o momento jurídico então tem várias alternativas no podcast, é claro que a gente está ainda melhorando né? e tem muita informação para você. Muito bem, depois de todas essas informações, nós vamos à Goiânia com o Libório Santos e ele traz para nós os principais destaques do que acontece em Goiás através do seu boletim diário aqui na Mais FM. Vamos ouvi-lo.
2: De e elevação de preços preocupa agricultores, deputados lutam pela criação do Ministério do Trabalho. Crescem as vendas de pequeno e fruto típico do cerrado. Eu sou Eduardo Santos, hoje é dia 24 de novembro e esses são os nossos destaques. A Associação Brasileira de Produtores de Soja, Soja afirmou que a iniciativa da União Europeia de tentar proibir a entrada de produtos agropecuários, sob a alegação de que é preciso o conteúdo de é protecionismo comercial disfarçado de preocupação ambiental. Ao Parlamento do Bloco, os europeus apresentaram o um projeto de lei com uma lista de commodities que poderão ser impedidas de entrar na região, dentre ela a maioria produzida pelo Brasil, como soja, café, carne, bovinha e cacau. O Brasil está enfrentando problemas com fertilizantes. Problema é esse que já surgiu no plantio da soja, pode ser gravado para o plantio da safra e de milho. Além do produto ter mais do que dobrado de preços em um ano agora e sem falta devido a alguns problemas. Leonardo Machado é coordenador institucional do IFAG, Instituto para o Fornecimento da agropecuária de Goiás. Ele analisa esse problema e destaca a dependência do Brasil na importação da matéria-prima para os fertilizantes. O
0: Brasil ele é muito dependente das importações de fertilizantes, né? mais de 80%. Principalmente de, de fósforo e potássio, que são nutrientes essenciais para nossa produção. Então a gente depende de das, das importações da Rússia, de alguns países
1: asiáticos, da própria China. Então tudo isso é, é frente todo o contexto pós-pandemia, né? de uma dificuldade de transporte, do corpo uma crise energética,
0: faz com que a gente possa ter uma maior dificuldade de obter esses fertilizantes importados para a nossa utilização da agricultura
2: aqui. Isso chega a ameaçar a produção do Brasil? É a principal base da economia?
0: Sim, porque acaba você ter um problema, aperta a produtividade,
1: né? Se a gente não conseguir utilizar determinados tipos de produtos, consequentemente a produtividade vai ser, vai ser ameaçada. Você
2: já ouviu falar em Pequim? Não. Então você não é goiano, nem né? mora pelas bandas do Cerrado. A famosa galinhada com Pequim é conhecida mundialmente. A venda de Pequim Seasa em Goiânia, 3 janeiro e outubro de 2021 atingiu um montante de 3.756 toneladas. O número que representa um aumento de 66,7% em relação ao mesmo período do ano passado. A maior parte da comercialização da central de abastecimento de Goiânia desse período vindo do Tocantins, com 52,9% do total. Produzidos aqui em Goiás corresponde a 17%. Aliás, a SEAS está realizando a festa do Piquim. A polícia Civil acredita que houve tentativa de roubo do corpo de um necrotério em Goiânia, no entanto, por motivos ainda de desconhecidos, o responsável pelo crime desistiu do ato. Em seguida, abandonou o corpo nos fundos da unidade, pronto a atendimento. A polícia quer saber o porquê de se roubar o corpo. E a polícia de Goiânia foi encontrar um caixão abandonado no loteamento. A diretora-geral adjunta de acesso a medicamentos e produtos farmacêuticos da Organização Mundial de Saúde Mariana de afirmou que o mundo está entrando na quarta onda da pandemia da Covid-19. A declaração foi dada durante a conferência de abertura de um evento organizado pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Alguns países da Europa onde o problema se agravou estão adotando lockdown para pessoas não vacinadas. Pela Série a do Campeonato Brasileiro, a tranquilidade apenas empatou em 1 um a 1 um com juventude e cresce o risco de rebaixamento. O Comando-Geral da Polícia Militar determinou que haja um bom lideramento quanto a possíveis mobilizações de assentamentos da cidade de Goiás que são coordenados pelo MST. A medida provocou polêmica. Trabalho e Previdência. Dois temas que interessam a todos os trabalhadores brasileiros. Mesmo assim, o Governo Federal na atual Gestão decidiu por extinguir o Ministério do Trabalho e da Previdência Social, Falou o da Câmara tramite o projeto para sua recriação. O deputado federal José w. destaca a sua importância. É importante.
1: O Ministério do
2: Trabalho e da Previdência nunca deveria ter sido extinto. Um erro do governo, o ministro Paulo Guedes quis ser o superministro da Economia, controlar tudo e acabou não controlando nada, nem inflação. O Brasil
1: que tinha esse
2: ministério, da época Getúlio Vargas. É importante ter um ministério para poder harmonizar o trabalho do trabalhador com o trabalho do empresário. O empresário precisa muito do trabalhador, mas o trabalhador também precisa do empresário. É daí a importância da recriação desse ministério. Eram é, essas as informações de hoje de Goiânia informou o Eduardo Santos. Agora você pode fazer o seu podcast e ser ouvido no mundo inteiro. Seu sermão, sua música ou a sua opinião. Sua empresa na mão de todos e em todo lugar. Faça o seu podcast com a gente. Pode mais. O seu podcast no ar em todo lugar. Contato 62 três.
0: Muito bem, nós estamos de volta agora para o terceiro bloco do programa, né? Você viu Henrique logo depois do Libório Santos, né? O a a abertura e me atropelou de novo, <risos> mas é isso, né? É a nossa, é porque nosso nosso primeiro bloco ficou grande e aí o, o segundo acaba ficando muito reduzido. Mas a gente vai destacar aqui, nós vamos destacar os principais jornais de Goiás, né? O Jornal Popular traz é a seguinte manchete: três em cada quatro radares das BRs de Goiás estão inativos. Estradas federais sem concessão tiveram Apenas 25,4% dos equipamentos de fiscalização instalados desde 2019, enquanto previ eram previstos 236 aparelhos. Né? Então, três em cada quatro radares das BRs, né? A BR são as estradas federais de Goiás, estão inativos. Difícil é você saber qual que está inativo. né? Então, quem está na estrada, é, tem radar, tem que obedecer a, a velocidade... É máxima permitida, né? aliás com radar ou sem radar o ideal é, é que o motorista respeite né, os limites de velocidade é claro que no lugar que tem radar diminui bastante, né? lugares que é 40, 80, 60 então tem que olhar, o fato é que vários estão desligados, inativos, mas é fundamental ter cuidado Ainda no Jornal Popular, destaque para a coluna Giro, Luiz do Carmo diz que sai do MDB até 15 de dezembro. O senador Luiz Carlos do Carmo confirma sua desfiliação do MDB, que é uma questão de tempo, será oficializada em 15 de dezembro no máximo. Ele é pré-candidato à reeleição. O Luiz do Carmo, senador por Goiás, que acompanha nessa mudança aí, o, o MDB resolveu apoiar o Ronaldo Caiado, né? o Daniel Vilela deve ser o candidato a vice do Ronaldo Caiado, e, só que isso não deixou todo mundo contente, né? então alguns estão saindo, alguns estão procurando novas alternativas, e o Luiz do Carmo está marcando aí a sua saída. Por falar em saída do MDB, né, o Diário da Manhã destaca é, Aparecida de Goiânia despenca no ranking dos municípios. Aqui no Diário da Manhã também, Luiz do Carmo deixa a MDB para buscar novo mandato. Também é o mesmo assunto. Né? Nos últimos dias, divulgação de dois rankings que medem a excelência da gestão municipal mexeu com o humor do, do prefeito de Aparecida de Goiânia Cidade e Região Metropolitana, Gustavo Mendanha, atualmente sem partido. O primeiro deles foi o índice Firjan de gestão fiscal divulgado pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. É, apontou a de uma, uma queda expressiva de aparecida né, nos indicadores do município. Na verdade, né, é, houve uma queda aqui nesses rankings de avaliação, e né, como o Gustavo Mendes saiu do MDB e está buscando outra alternativa, né, começam a bater na, no cidadão. Né? É isso mas o fato é que o Gustavo Mendanha é pré-candidato a governador do estado de Goiás, vai disputar na oposição, possivelmente pelo PSDB, né? Conversas estão adiantadas aí e ele pode ser candidato pelo PSDB. O José Anelto, que nós ouvimos no, no, no noticiário né, do Libório falando sobre é, economia né, e Ministério do Trabalho, ele está trabalhando para ter palanque em Goiás nos 246 municípios para o ex-juiz Sérgio Moro, né? Então, a filiação do ex-juiz ao Podemos, né? E o Podemos aqui de Goiás, liderado pelo José que quer palanque para o ex-juiz em todas as cidades de Goiás, né? Vamos ver se consegue, né? O Correio Brasileiro destaca a CPI da Covid cobra atitude de Aras. Aras, o o Procurador-Geral da República ele tem a função de apresentar as, os, a, os processos referentes àqueles levantamentos feitos pela, pela Comissão Parlamentar de Inquérito, né? a comissão a chamada CPI da Covid. O Randolfo Rodrigues, que era o vice-presidente da comissão, o senador pelo Amapá, apresentou o requerimento e a expectativa é que o procurador seja ouvido ainda em dezembro. Então 26 dias após entregar o um relatório final da CPI da Covid, ao Procurador-Geral Augusto Aras, senadores querem saber o que ele fez a respeito das acusações presentes no documento. A Comissão de Direitos Humanos da Casa aprovou ontem requerimento para que seja ouvido o PGR, né? O Procurador-Geral da República vai ser chamado para ser ouvido para dizer por que que não fez, o que que fez, né, em relação ao relatório da CPI, né? Muito bem, então, esses os destaques aqui da nossa região, quero abraçar aqui o meu amigo Adair Jardim Montel, que está desejando aqui né, um bom dia e tudo bem para todos nós, é isso aí. Ok, bom, aqui as notícias, vamos ver as notícias da cidade, né? os principais destaques de Anápolis nos portais de notícias da cidade. A gente começa pelo portal Contexto, Polícia e Vigilância Sanitária apreende mercadoria vencida em comércio de Anápolis. A segunda Delegacia Distrital de Polícia de Anápolis, em conjunto com a Vigilância Sanitária, realizou uma ação em estabelecimento comercial investigado pela prática de crime contra relações de consumo. Na ocasião foi apurado que o estabelecimento continuava a expor à venda produtos vencidos, que foram imediatamente apreendidos. Na oportunidade, os fatos iniciaram após a autuação em flagrante da dona do estabelecimento comercial por injúria racial. Então, a dona do estabelecimento né, fez lá um comentário racista, foi processada, foi levada à delegacia, né, não sei o quê, e agora a, a vigilância sanitária e também... É, a delegacia de polícia está verificando o seu comércio. Bem estranho, né? Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Uma coisa é a injúria racial, que tem processo, tem acompanhamento. Outra coisa é esses grupos irem fazer investigação na empresa. Não estou justificando que o a a a estabelecimento dela, não sei se é o mercado, acho que é o mercado, né? Está vendendo produtos vencidos. Mas é uma, são coisas distintas, né? E na matéria aqui, pelo menos, dá a impressão que é uma, uma reação, né? Ah, teve lá o, o, a manifestação e agora nós vamos lá e vamos fiscalizar, e vamos escarafunchar né, a vida da pessoa. O que é preciso é que o PROCON, né? O PROCON é que é a, a instituição responsável por esse tipo de fiscalização. O PROCON precisa fiscalizar melhor os supermercados e os estabelecimentos comerciais e coibir a venda de produtos vencidos, né? E o consumidor também precisa tomar os seus cuidados, né? A gente entra num supermercado, eu, pelo menos, não fico olhando data de vencimento. Por quê? Porque né, a gente confia na, na, na empresa, né? Mas o que a gente vê com essa matéria é que o consumidor também precisa verificar, né? É um absurdo, porque quem tem que verificar é primeiro... O proprietário de estabelecimento, né? E segundo, o PROCON. Mas acaba sobrando também para o consumidor, né? Então tá aí. Bom, tema do Enem, certidão de nascimento garante nome, sobrenome e cidadania. Então, o portal Contexto falando do tema do Enem, o Enem que deu muita confusão, né? Muito disse-me-disse -disse. e no fim acabou acontecendo, né? O Enem, na sua redação, tratou da questão das pessoas sem certidão de nascimento. Por incrível que pareça, né? em pleno século XX, para você talvez que está me ouvindo, fala assim, não, mas isso é um, é um assunto é, é lógico, né? todo mundo nasce, vai lá, faz certidão de nascimento, tem seus documentos, mas no, na prática, milhares de pessoas no Brasil não têm certidão de nascimento, pessoas idosas, né? não, às vezes na hora de fazer aposentadoria, de buscar o benefício da previdência, ela não tem certidão de nascimento não tem identidade, não tem CPF, não tem nada é como se a pessoa não existisse então esse foi o tema da redação né? e eu achei interessante esse, essa, essa coisa porque eu ouvi há poucos dias um podcast do G1 né? o, o, o assunto do podcast sobre esse tema né? pessoas que não têm é, certidão de nascimento e às vezes a gente pensa, ah, é lá na roça é lá no, no, no interiorzão não no Rio de Janeiro, em São Paulo, em grandes cidades, milhares de pessoas sem, estão, não têm documento. Né? Nascem, não, não, a família, às vezes é numa é situação tão difícil que sequer tem é, a, a disposição e atitude de registrar os filhos. Né? Então, às vezes o jovem está com 17 anos e não tem certeza de nascimento. O outro está com 60, 70. Não tem, não tem como se aposentar então é isso né? Uma, esse é o tema da, do Enem, trazido aqui pelo portal Contexto né? e precisam que os prefeitos as autoridades verifiquem nas suas cidades né? qual é a realidade de Anápolis, por exemplo qual é a, a realidade de Ouro Verde, o Vando Correia né? qual que é a, a realidade americana de São Paulo será que existem muitas pessoas nessa situação de marginalidade, né? Porque isso já não tem direito a nada, né? Tem como fazer nada na vida. O portal 6 destaca o seguinte: tudo revela quais são as seis cidades mais competitivas de Goiás e porque elas entraram no ranking, né? Então, a o portal 6 também destacando aqui as cidades goianas que aparecem é, nessa, nessa pesquisa de competitividade. Né? Goiânia é a cidade mais competitiva do Centro-Oeste. O levantamento é do Centro de Liderança Pública, cpl CLP, que publicou a segunda edição do ranking de competitividade dos municípios de 2021. Isso significa que a capital de Goiás é o lugar em que melhor atende às necessidades da população, promovendo o bem-estar social e gerando um ambiente favorável para os negócios o município se destaca nas três dimensões avaliadas pela pesquisa. Instituições, relativo às, a políticas de sustentabilidade fiscal, funcionamento da máquina pública, sociedade, né, que aí entra saúde, educação, saneamento, é, meio ambiente, e economia, que é a questão da inserção econômica, inovação e capital humano. Aqui aparece o que mais? Rio Verde, localizado na, no sudoeste, é a oitava colocada do Centro-Oeste. Centro e a centésima, quadragésima, nona no levantamento nacional. Quem mais aparece aqui? Já tá aí, né? Que já teve num ranking melhor, mas ainda está... Ela ocupa a terceira posição em Goiás. Então é Goiânia, Rio Verde, já está aí. Depois, quem que vem aqui? Deixa eu ver quem vem mais aqui. A Aparecida de Goiânia, né? Teve... Algumas variações, outra cidade que aparece aqui, deixa eu ver, acho que é Catalão, né? Catalão. Cadê Anápolis? <risos> onde está a Manchester Goiana? Depois a gente pode ver aí onde, onde ficou a Anápolis, né? O portal de Anápolis destaca, suspeito de mostrar parte íntima para criança e adolescente é preso em Anápolis, é um cidadão é, com atitudes... E Moraes e, né, acabou sendo preso no bairro Paraíso, aqui em Anápolis. É, um cidadão de 42 anos, suspeito é, dessas atitudes, foi preso em Anápolis. De acordo com a polícia militar, ele foi detido na tarde dessa segunda-feira após denúncia de, de uma das menina, de uma menina né, só, foram duas meninas é, envolvidas nesse assunto, nesse caso. E... Após a apuração, o suspeito foi preso. Né? Ainda, vamos ver o que mais temos aqui: o portal Anápolis, meu amigo Richelson Xavier, traz uma informação sobre a vacina. vacina. Vacina da Janssen, Janssen contra a Covid-19 precisa de duas doses. Antes da, vacina, antes da vacina da Janssen era publica, aplicada em apenas uma dose uma dose única mas estudos científicos demonstraram que os efeitos da, de proteção desse imunizante é mais efetivo quando aplicadas duas doses então o portal Anápolis trazendo essa informação né, esse assunto vacina é importante porque né, ainda tem gente que não quer vacinar ainda tem gente fugindo da vacina então é preciso esclarecer né, quem tomou a Janssen tem que tomar a segunda dose. Aliás, né, o, o Ministério da Saúde autorizou nessa semana, né, determinou a terceira dose de reforço para todos os brasileiros acima de 18 anos. Né? Por enquanto, está sendo feita a aplicação aos maiores de 60 anos. Né? Então, se você tomou a segunda dose, eu tenho que verificar ali a data né, da minha segunda dose, é, você precisa verificar se já é possível, já pode tomar a terceira dose, né? uma dose de reforço da vacina para evitar a Covid-19. Né? Nós falamos aqui ontem sobre a situação do Covid-19 no Brasil, já reduziu muito, né? anteontem que foram 120 casos de é, infecções, então uma redução... Fantástica, né? Em março de 2020 nós tínhamos mais de 3 mil casos por dia de mortes, né? Hoje reduziu para em torno de 120 pessoas, é né? uma média um pouco maior do que isso. Mas o fato é que a vacinação ela é essencial, ela traz resultados e a gente vê isso né? nas na mídia através do levantamento de casos do que aconteceu. Né, do que a gente tem aí, é, de informações sobre a Covid-19 no Brasil. E a, a, é bom lembrar que em vários lugares do mundo né, já está tendo lockdown de novo. Né? Então, eu estava vendo hoje no estado de São Paulo, várias cidades estão é, desmarcando o carnaval. Né? Acho que, se eu não me engano, 16 cidades do estado de São Paulo já desmarcaram a festa de carnaval. Por quê? Porque a pandemia não acabou, né? Porque ainda existem riscos para, de infecção, né? Então, é, é fundamental que haja esse cuidado. Ok? Muito bem, nosso tempo está esgotado. Quero agradecer mais uma vez a todos que nos acompanharam através do nosso, do nosso aplicativo, através do aplicativo Adiosnet, através do nosso site e também de, do nosso dial 87.9 aqui na cidade e também né, nosso abraço especial para você que nos acompanha na nossa live é, aqui pelo Facebook nosso tempo está esgotado quero agradecer a todos né, convidar você para estar comigo hum, amanhã às 8 da manhã ao vivo e hoje à noite tem reprise às 20 horas na mais FM 87.9 também na web rádio mais gospel um abraço para você, obrigado pelo carinho da audiência até amanhã, se Deus assim nos
2: permitir.